0: Bien, pues como cada viernes tenemos un tema de debate en la mesa en el cual probablemente nos pueden caer muchas piñas o empieza la polémica no solo aquí en los cuatro, sino en los comentarios. A ver, a ver qué pasa, pero a ah, eso fue lo que escogieron y hoy vamos a hablar del mejor entrenador mexicano de la historia. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de El Once Inicial, gracias por sintonizarnos un día más Hoy como lo dije, tanto en la introducción de este video, en el título y también en, el, en Spotify lo van a ahí ver primeramente Vamos a hablar de un tema polémico, el cual pues nos inspiramos de nada más ni nada menos Que un tuit de David Feitelson, que se los vamos a poner ahí por si lo, lo quieren ver Y ya saben que es un personaje algo polémico David Feitelson. Polémico, como podría ser tal vez el día de hoy, Navarro. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Aquí otro viernes. En un buen, en un tema, pues ahora sí que, como dijo, polémico. A, a ver qué se dice y qué no se dice. Entonces, pues, esperamos que todo salga bien.
0: Perfecto. Y tenemos también a Octavio. ¿Cómo estás?
2: Tal, amigos? Bien, contento pues, de estar otra vez todos presentes. Ya después de una pues dos, tres jornadas de videos sin estar aquí los cuatro, pero pues la verdad es que es un tema pues muy polémico. Sabemos que David Fighter son casi todo lo que sale de su boca es polémica. Entonces, pues vamos a ver en qué en qué termina esto, pero hay muchos candidatos.
0: Sí, muchos candidatos, el cual pues podríamos eh, haber ¿Qué no sale mejor? Y ahí tenemos aquí también a la palabra. Esperemos que más sensata, ¿no? Rolas,
3: ¿cómo estás? Pues sensata no creo. Pero bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Muy muy bien. Así como ya comentan mis compañeros, vamos a pues. Decir, vamos a tanto hacer dos cosas. Vamos a primero comentar quién es el mejor entrenador mexicano en base a, a, al tweet de, de, de Faitelson que no solo nos recuerda, sino bueno, que también nos recuerda frases icónicas como la siguiente que le aventó la madre a Ricardo Peláez. Así que aquí se los vamos a poner, que es muy, muy bueno. Miguel Herrera negoció su <risa> llegada a la América pidiendo a cambio que tú te fueras de la América.
2: Tan sencillo como eso.
3: Eres un estúpido. <risa> Perdóname. Lo que te dije, lo que oíste. Vamos una pausa ya. me dijiste eso
0: es que claramente ¿Quién no, quien ha no insultado a David Patterson, que si no es este Pelaez, que si no es hasta el mismo Álvaro Morales, y luego sí, los esto, otros que invitan.
3: Así todo todo lo que sacan es bueno. Pero también vamos para conmemorar que ahorita bueno, conmemorar de manera negativa que ya acaban de sacar a muchos técnicos de la Liga MX y pues vamos pues nada más vamos a recordar eso que ya sacaron a muchos eh, los aficionados del América aquí entre Octa y yo pues estamos pues, qué Octa? felices? ¿Conformes?
2: Justo y necesario, pero bueno, sabemos Todavía que, que es, bueno, conocemos mucho el formato. Yo creo que aquí podemos empezar a hablar por qué es muy diferente ser de entrenador en México que en otra liga o en otro país. Aquí, pues los procesos tienden a ser muy cortos. O sea, el primer, pues no sé, año malo es donde los terminan corriendo y en otros equipos, en otras ligas. Por ejemplo, el caso de más conocido, yo creo que el de... El de Liverpool, o sea, él en, ahorita él llegó en 2015 y pues ya tiene que como siete años que está. Y obviamente los primeros años, pues no, no se esperó nada, pero pasaron que tres años y ya les dio su, el, una liga después de como que 30 años. Sí, como
0: 25, algo así. Al, así como el Cruz Azul, así estaba el Liverpool.
2: Justo, una Champions, pero pues, o sea, es un proceso jugadores y aquí pues o sea con Solari pues obviamente aquí estamos acostumbrados a bueno o pues, sea los por ejemplo todos aquí le damos a un, uno de los cuatro grandes que estamos acostumbrados a, a ganar a estar compitiendo nos, y,
3: nos falta un integral de que le vayan al cuarto grande pero esos no esos no los queremos aquí
2: eso no ese ya no es grande eh, ese pero ya es grande. pero justo o sea muchos entrenadores van y vienen y pues yo creo que pues podemos empezar con justo saliendo el este Solari pues hablar del América, ¿no? Miguel Herrera, este yo creo que es uno de los candidatos a la mesa. Pues Miguel Herrera, ¿qué fue lo que hizo con más igual con América y con selección? O sea, bueno, sabemos en selección cómo terminó saliendo después de su pelea con Martinoli.
3: Y que incluso se arrepentía, que es un poquito de una, una entrevista que se arrepentía de haberse quedado con Martinoli, que pues eso sí lo perjudica mucho, pero pues el pijo que no le dio a la América. O sea, no, no solo se le atribuye una de las mejores victorias en la historia del de, de Club América, sino que también, o sea, le dio dos, dos ligas MX, una Copa MX, un campeón de campeones que le ganan a Tigres con un gol de Usyn Marchesín y una Copa Oro. En, una Copa Oro que fue muy, muy polémica que al final todo el piojo siempre va a ser polémico, no solo por lo que dices, sino también cómo actúa dentro de la cancha, y pues también no sé si han escuchado esos micrófonos que pueden en las canchas y se escucha lo que dicen los técnicos, pues no creo que son puras palabras. Entonces el piojo sienta la mesa de discusión y aquí yo digo el primer statement, honestamente el piojo para mí es el, el mejor que yo he visto, no solo por el América, sino por la selección, porque siento que él sí como que sí contagia tanto ese liderazgo y la motivación hacia los jugadores así como sus dos, de que sus dos etapas en América han sido buenas, o sea, ya la segunda etapa pues, terminó muy, muy mal, pero honestamente a mí es el que más me ha gustado pues, ver dirigir un equipo que yo apoyo, honestamente, honestamente.
2: Yo creo lo que te da Miguel Herrera, pues más que nada lo que le dio a la América fue identidad, o sea, fue un... Pues es lo que todos los entrenadores, yo creo que la mayoría de los que vamos a poner aquí sobre la mesa, pues le dan a un equipo, o sea, un, una identidad como juego, como equipo, y pues, por ejemplo, mire, este Miguel Herrera, pues, la verdad es que apoyaba mucho pues, lo que fue pues, el talento, ¿no? O sea, y luego también lo que llegó a hacer con selección, o sea, selección llegó, él siendo, o sea, entrenador de América le, le dieron el repechaje, y literalmente solo, o sea, literalmente dijo, como va, ah, ni los de la América. O sea, y literalmente el América fue el el casi, casi quien le dio el pase a, a México. Pero pues, no sé, ¿qué piensa usted? ¿Por qué la risita
0: Navas? ¿Por qué la, la risita Navas? ¿De qué fue la, la reacción?
3: No, no, es eh, algo que. Algo, algo que me mandó por Instagram, pero <risa> ya lo contamos, porque aquí <risa> eso se va a censurar.
0: <risa>
3: pero sí, bueno, ya ahorita que estábamos diciendo de, del piojo, si sí esa. Ese, ese repechaje yo creo que fue el que salvó a México, porque dijo nada más, o sea, no convocó a ningún jugador que mexicano en Europa y su plantilla se conformó por jugadores del América, de León y de Santos Laguna. Y ya, y el único de Santos era Oribe, los de León era el Chapo, el Gulli y Rafa Márquez, y los demás eran del América. Entonces, con eso, o sea, con eso sacó mucha expectativa y pues yo la verdad, ese mundial que dirigió Miguel Herrera ha sido el mejor mundial que he visto el mejor mundial que le he visto a la, a la selección mexicana, honestamente.
2: Era la selección, yo creo que a mi parecer era la selección de oro, o sea, era la que más podríamos haber llegado.
0: Sí, Pero... y estaba en el mejor momento la selección. Lo malo, y yo creo que aquí podría referir con ustedes, es que en el Piojo fue por ejemplo, el partido que planteó contra Holanda, que iba ganando con gol de Giovanni, al final el partido terminó encerrándose en México a guardar ese resultado. Y pues lo que fue, o sea, el partido le dio la vuelta a Holanda, ya sabemos del penal, pero igualmente le dio la vuelta a Holanda, y pues como que México tuvo poquito más para hacer con también con la calidad de jugadores que tenía. O sea, siento que, y bueno, y, y no sé si me lo dirán, dirán lo contrario en Tigres, pero creo que en Tigres todavía le falta un poquito de asentar sus ideas, pero que pues no es mal entrenador para nada, yo creo que sí debe estar entre los grandes nombres como entrenadores mexicanos.
2: Sí, en Tigres no no ha sido la verdad lo que pues lo que acostumbra a darnos, ¿no? como, como entrenador, pero bueno, hay que es ese proceso y justamente algo que él dice es que, o sea, el nivel de plantilla, o sea, la plantilla, el renombre de la plantilla tampoco puede ser sinónimo de éxito. O sea, traemos equipos ahorita, ahorita que pues con muy pocos nombres en la liga mexicana están siendo punteros en la liga, lo que son, no sé, este, Atlas, Puebla, Pachuca, que pues son equipos que, a ver, no tienen el poder adquisitivo de, de por ejemplo, los grandes, que pueden llegar Tigres, por ejemplo, a Monterrey, y, y traer cada, cada mercado de fichajes algún jugador, pues, caro para, para la liga, ¿no? Pero, pues... Es simple identidad, la verdad, y siento que él, él puede llegar a hacer muchas cosas con, con Tigres, pero pues es cuestión de, de... Yo siento que más que nada con Tigres debería como reformular el equipo, porque a ver, o sea, Gignac, o a mí es un jugador que o sea personalmente me gusta mucho, pero ya no está en sus años de oro, o sea, últimamente ya no ha tenido ese rendimiento que pues tiene, ¿no? O sea, que acostumbra a tener por temporada y así. Luego tu band cobra una millonada para no terminar haciendo nada. Trajo a Córdoba que tampoco pues, ha rendido. O sea, tiene muchos jugadores que... que so, ya es como vacas sagradas.
3: Mm, exactamente. O sea, eso sí, e incluso uno, uno de los aspectos que hace un DT... Pues no puedo decir un buen DT porque al fin es como las ideas que traen, ese es el apoyo que traen de la, de la directiva y pues el apoyo de, de los jugadores. Un ejemplo internacional que justo acabo de leer se hace poquito fue el caso de Ronald Kuman. que por ejemplo al momento que se va la de, el otro, eh, Bartomeu y llega eh, y que regresa a La puerta eh, Kuman dice que no tuvo el, el apoyo que se esperaba de, él por el, eh, de La puerta por el simple hecho que La puerta no lo trajo a él. Entonces, también eso tiene mucho resentimiento que por lo que no duran los proyectos futbolísticos que no le dan tiempo, como Laporta trajo a Xavi, el proceso va siguiendo. Pero como la Laporta no trajo a Kuman, entonces eso es un problema. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Y pues eso es lo que pasa ahorita a muchos del fútbol mexicano. Se traen a alguien que no quiere el, el, la, la directiva y pues ahí está. Ahí está, ¿qué pasa? Pero bueno, creo que nos hemos despediendo un poco del tema. Entonces, no, no sé si alguien más quiere decir uno de los técnicos que consideran de los mejores.
0: Pues sí, yo voy a pasar al siguiente nombre, pues hablando del Norte y que también recientemente fue despedido por el Monterrey. Vamos a hablar de Javier Aguirre, que es como el protagonista de este tema, porque bueno, Javier Aguirre, todos hemos sabido sus etapas en la selección mexicana, tuvo dos etapas, en 2000, para el Mundial de 2002 y de Sudáfrica 2010. También dirigió al Pachuca, ahorita al Monterrey y también ha tenido recorrido en el extranjero, como ha sido en los Emiratos Árabes Unidos... También dirigió en el Atlético de Madrid, cuando el Atlético de Madrid estaba en una etapa un poquito de menos protagonista como lo está ahorita. De hecho, dato curioso, Nacho Ambriz era su segundo al mando y por eso es que aprendió muchas cosas ahí Nacho Ambriz de su, de su mentor, diríamos. Exacto. Y bueno, pues ya ahorita para hablar ahora sí que con, los, con los fríos datos, el palmarés que tiene el Vasco Aguirre es... Eh, un campeonato de primera división con Pachuca en el año 99. En los Emiratos Árabes Unidos ganó tres títulos. Con selección ganó la Copa Oro en 2009. Y ahorita recientemente que aquí nuestro uno de estos, nuestros miembros fue, fue reportero especial en la Copa de la Liga de Campeones. Que se quedó coronado el Monterrey. Y ahí está el palmarés del Vasco. ¿Algo que quieras decir,
3: Rolas? No, eh, nada, o sea, pues... Ese día fue muy lamentable, pero bueno, ya no voy a recordar nada. Y de hecho, o sea, hoy, bueno, hoy que, nos, que está grabando, 5 de marzo del 2022, se juegan otra vez el América eh, Monterrey, pero no voy a poder asistir. Entonces, es, eh, espero para el siguiente partido que se, que se juegue así. Y los dos es,
2: sin técnicos, ¿eh? Y los dos, los sin, dos técnicos, entonces, sin técnicos. <ríe> a, a ver quién si gana. Pero yo creo, o sea, bueno, a mi parecer, siento que el Vasco Aguirre también. Sí, o sea, está dentro de esa mesa de los mejores entrenadores. O sea, porque a ver, o sea, Miguel Herrera pues ha dirigido aquí en México nada más, ¿no? Pero el Vasco Aguirre pues ha ido, por ejemplo, a la Liga, a la Liga Española, en donde pues sabemos que pues allá es, la exigencia es muchísima. A ver, bueno, al equipo en que llegó, pues llegó a los Asuna, este, al Atlético de Madrid, o sea, pues... Ah, hoy también un
0: descenso no, reciente con el Leganés.
2: Con el Leganés estuvo... En el Zaragoza, en el Español, pero pues, por ejemplo, o sea, es una liga muy competitiva. O sea, en justo lo que decía Juan, en datos fríos, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, pues estuvo tres años y tenía un porcentaje de ganancia de como 60%, 50%. O sea, la verdad es que para estar en esa liga, y era, no me era el año 2006-2009, o sea, el Atlético en ese entonces, pues todavía no tenía pues plantel y lo que es hoy en día ¿no? y en, por ejemplo, bueno es en, en Egipto, pues bueno, sabemos que es la liga de Egipto pero pues, o sea tuvo un porcentaje pues muy amplio de, de ganancias ¿no? en partidos, pero la verdad es que yo sí considero que te puede dar el tiro con Miguel Herrera dentro de los mejores entrenadores mexicanos de la historia
0: y fíjate lo que siento yo con el Vasco, y no sé si coincidan conmigo los tres, pero yo creo que la fórmula del Vasco mmm, ya creo que ya no sirve. O sea, ya de tantos años, porque él, sabemos que su carácter es muy explosivo. También hay muchos videos que en el Atlético de Madrid que les decía bien, hijos de su puta madre, y les mentaba de la madre y, y los, casi que los hacía pedazos, pero pues hacía su carácter. Y creo que... Sería yo, Sí, como los tiempos han, han sido pues, cambiantes, la fórmula pues ya no le ha, no le ha servido lo suficiente y ahorita pues, que con este paso del Monterrey que con estrellas muy grandes y contrastadas de la Liga MX pues no pudo no puedo sacar los resultados adelante. Yo creo que es por sobre todo el momento en el que vive y que tendría que actualizar un poco sus métodos de, de dirigir. Claro, pues
2: es, es lo, la cosa con los entrenadores old school que tenemos, ¿no? O sea, no no han entrado y siendo que aún no o se han como actualizado lo que es lo de hoy en día en el fútbol. Equipos con mentalidades más jóvenes, por ejemplo, el del Puebla, es un entrenador súper joven. ¿El O, sea, ¿Te
3: ves o sea,
2: es un entrenador súper joven, le dieron un Larka proyecto. Boys.
3: Los literalmente. Quiero ser
2: un Literalmente le dieron un proyecto... O sea, en donde literal casi no eligieron, no te exijo nada, o sea, no te exijo ser campeón. Y la temporada pasada, ¿qué quedaron?
3: ¿Semifinalistas? No, segundos fue el Atlas. Eh, sí, semifinalistas, sí. Fueron Pero semifinalistas. El chiste, el chiste
0: es que sacaron a las chivas.
3: Sí, hey, ese es el chiste. O sea,
2: llegaron muy lejos. Hoy en día pues, llevan ciento, como 140 días sin perder en casa...
3: No, y aparte, o sea, todos todo recordamos al Puebla de Damarcus Beasley, en último lugar de la tabla, jugando en el, que, en el estadio Guatano, que se caía, y ahorita el Puebla, no solo por su community manager, que, que aquí apoyamos y queremos mucho, pero simplemente, o sea, ya es un equipo top, o sea, ya se volvió con el apoyo de la directiva hacia el técnico y el apoyo de los jugadores hacia el técnico y viceversa, todo se puede. cargo es mexicano? No, es uruguayo. Mm. No. Desafortunadamente sí. no Lamentablemente no, sí, pero bueno Yo quiero mencionar a un técnico Que honestamente no me gustó su último paso En el fútbol mexicano, pero se tiene que reconocer Sí por sí, lo que es el Rey Midas A.K.A. Víctor Manuel Pusetich Se preguntarán, ¿por qué el Rey Midas? Porque todo lo que tocaba Hacía oro prácticamente, o sea, ganó muchísimas cosas y se le destaca más que nada por su eh, paso por los rayados del Monterrey que conformó un equipo de época. Entonces, dentro de su palmarés se encuentran cinco ligas MX. Que, que sí, ah, llevó a, la fin, llevó, llevó, no la ganó, llevó a la final al Querétaro de Ronaldinho, eso es muchísimo. Eso, o sea, ganó, o sea, aparte de que ganó dos títulos segun, en Segunda División Mexicana, tres Copas MX, una Interliga y tres cada Champions Leagues entonces me, yo creo que Bucetich sí es uno de esos técnicos de la old school, que sí te puede rendir bien, pero es, es lo que digo o sea, todo depende del, del apoyo que haya o sea, del apoyo de jugadores y, y directivas del técnico, porque es, es como uno si, si, te, si te sientes querido y apoyado vas a, ser, vas a estar motivado, vas a hacer las cosas bien, y si no, te vas a acabar saliendo, o sea, te vas a acabar saliendo entonces, sí, lo que es... le
0: pasó en sus últimas etapas, ¿no? O sea, en Chivas, y también estuvo en la selección mexicana, es que la verdad le ha tocado una muy mala suerte a Bucetich de Ajá. agarrar proyectos que están ardiendo, o sea, la selección mexicana en 2013 que estábamos a nada de, de, de no ir al mundial, y porque Raúl Jiménez marcó una chilena, si no, no estaríamos hablando de México en Brasil 2014, ah, pero que pues, después de ese partido lo corrieron y pasaron otros entrenadores, lo mismo de Chivas, que no, recientemente todos los jugadores que, que tienen el plantel pues no, no dan tanto el ancho, sobre todo la ideología que tiene Chivas de tener a puro jugador mexicano en su plantel. Eso también te,
3: eso también te limita bastante. Entonces yo creo que eh, lo de las Chivas es un caso aparte, siento. Pero bueno, ya cada quien, cada quien dice lo de las Chivas, lo, lo que opina de las Chivas.
1: De Aguirre, ah, perdón, investigando. De Javier Aguirre, no sé, no sé si vieron que para su liquidación le pagaron 40 millones. ¿40? Uh -huh, 40 millones. Wow, bueno no ajá. Oye, Por eso estaban como mal, eh. y tardaron todavía. O la otra lo estaba leyendo, que por eso también tardó en la decisión así, porque estaban viendo lo de los 40 millones. Ola,
0: es, es muchísimo, es que sí. ¿no? No, aparte le dieron un contrato largo al Vasco.
2: ¿Cuánto uh -huh. le habían dado? Hasta el 25, Entre... ¿no?
0: Sí,
2: como hasta 2025 Hola. 40 O sea, literalmente decidieron pagar cuarenta millones que esperar. O sea, dar muerta la temporada y decir, bueno, mejor vamos a pensar en la siguiente. Es,
3: es la impaciencia es, ah, del fútbol también, mexicano. Exactamente, es la impaciencia. Y yo creo que, o sea, no digo que el formato sea de tanta desventaja, porque sí puedes competir, o sea, ha, ha sido caso así, tanto el caso de, de Mohamed, que agarra a los Rayados del Monterrey en último lugar de, de la liguilla, y los de campeones, o sea, es un torneo muy irregular, aquí pues gana cualquiera pero ese es eso, o sea yo creo que un técnico se siente mucho más confiado de empezar un proyecto de cero la temporada cuando se termine la clausura o la apertura para empezar de cero con su proyecto con su ideología, con sus jugadores que él quiera traer que como dice Juan, que un proyecto en llamas, o sea, que es de que necesitamos que nos salven ya, que es lo que va a pasar con el América, o sea, es lo que está pasando con lo, con lo del América, es un proyecto que está en llamas y e a salvarlo sí o sí pero bueno
2: y, bueno, hablando un poco del Rey Midas, ¿no? Si ya dijimos lo que, pues, ha ganado.
3: Sí, yo lo dije.
2: Este, que onda, bueno, estaba viendo que onda que ganó con una Copa Internacional con Tecos. La Recopa sí. de la CONCACAF. En el 90 ¡Tecos! ¡Tecos!
3: Copas que no sabemos cómo... Que existían y con nombres que se partieron la cabeza. Entonces, ahí saben. La, la, la el, ideología del... De los, yo me acuerdo mucho del
2: tricampeonato de... de bueno... Sí, el, el campeonato de, de Monterrey, de la CONCACAF.
0: Sí, jugadores históricos. Creo que él, creo que Bucetich fue uno de los protagonistas que maximizó al chupete suazo y que lo volvió la leyenda que es en el Monterrey. Sí, exacto. O sea, un equipo era plagado, Aldo de Nigris, que sí, creo que, bueno, no estaba Pablo Barrera, pero estaba, creo que Omar Arellano, este, Jonathan Orozco. O sea, me estoy, me estoy yendo hasta creo que 2010, 2011 y un equipo equipazo. que sí, sí, que era un equipazo y que, bueno, yo creo que es la etapa dorada de, de no, Bucetich.
3: Incluso cuando se inauguró el BBV Van Comer en, en la ceremonia de inauguración, dentro de las fotos que pasaron, pasó la, eh, pasó la foto de Víctor Manuel Bucetich, que fue ovacionado por la afición de los rayados. O sea, lo quieren muchísimo. Y ahorita sí. no lo vería mal para que regresara, eh. o sea, sería, muy, sería muy muy buen proyecto. Pero lo malo de regresar es que si te tienen
2: en muy alto y llegas a decepcionar, se van a, se van a acordar más de, de lo que hiciste mal, ¿no? Porque literalmente, o sea, la temporada está muerta, pero sabemos el formato de la Liga Mexicana, que hoy en día ayuda muchísimo a que literalmente hasta la posición 12 pasan a la siguiente ronda. Pumas. Y Pumas, que por ejemplo, el caso de Pumas. Pumas la temporada pasada clasificó en 12... Ganando la Cruz Azul en la última jornada, eliminó al América y llegó creo que a semifinales, haciendo una temporada tristísima. Y,
3: per y perdieron con el
2: Atlas.
1: Sí, porque nos robaron, pero ese no es el punto de este tema. Ese pero no es el punto de pero... este es
0: otro tema, ¿eh? El arbitraje en México, pero ese tema bueno. lo vamos a dejar en otro lado, ¿eh? No, ya
3: vamos pues... a ver las peores eh, fallas de, de arbitraje en otro video. Pero lamentable. ¿Me acabaste? yo creo que estamos esperando que Navas diga a su favorito a Soy mejor técnico su ídolo. a que del que, que debe tomar las riendas de todo de todo equipo ya que los va a ser campeones del mundo venga dilo dilo di ya Navas
1: dilo Antes muy caliente pues, pues, sí, eh, um, hablaremos de Hugo Sánchez una el goat del Pumas y del Madrid seguimos no este pues sí bueno aunque en las elecciones estuvo en la del 2000 y 2007, ¿verdad? Si no mal recuerdo.
0: Sí, cosechó. Mira, la verdad, porque el episodio que tiene es tristísimo y muy feo, pero la verdad es que cuando dirigió a México en la Copa América, sí, 2005. ajá, 2007, 2007 fue en la
1: que mejor le fue. Ajá.
0: ajá, En 2007 le fue mejor, tuvo creo que un tercer lugar o cuarto y que había un buen plantel, que era un equipo donde sí estaba la selección mexicana con jugadores importantes en la Copa América.
1: Sí, porque perdió contra Argentina 3-0 creo que en cuartos o semis, no me acuerdo bien y ya peleó por el tercer lugar no no sí, recuerdo no. si lo ganaron
0: Ajá, No sé si la gente se acuerda del highlight del gol de Nery Castillo contra Brasil, que le da que bombea, sí, no, creo que hace un globito más bien, hace un globito al jugador de Brasil y ya la, la termina por empujar en un muy bonito gol, y creo que
3: ese partido se ganó yo, yo me acuerdo que bajo la dirección de Hugo Sánchez se recuerda el mítico no, ¿Qué digo mítico? Impresionante partido y narración Del único haitiano en el área Fue, fue uh -huh. con Hugo Sánchez dirigiéndolo
2: ¿Fue con él? Sí, sí fue sí. él.
0: Wow. Pero también, o sea, Lo su único. mayor error Es por querer, por querer acaparar todo O sea, ¿qué, ¿qué le costaba Que otro entrenador Agarrara la Sub-23 y que ya Se fueran a Beijing 2008? Pero no, quiso tomar Todos los procesos desde casi la Sub-15 Hasta la selección mayor Y le fue como le fue
3: Dios, Yo quiero decir de un técnico mexicano que sin duda alguna hizo historia, o sea tú que es el único, o sea que puede presumir que tiene una copa, una copa Confederaciones, es lo que es Manuel la Puente.
0: Sí, pero bueno, ahorita vamos a vamos con él, pero bueno ya que le estamos tirando mucho hate a Hugo Sánchez, pues hay que ir por la parte positiva, <risa> que, sí, que mira. Con Pumas del campeonato histórico y luego fue en un partido amistoso al
3: Santiago Bernabeu y le de ganó lo que viven, de los, los Pumas viven de ese partido. Confirmo. Este,
1: aquí no, ¿a tenemos poco, no? a un hater, por favor, ahorita lo vamos a mutear si quieren, pero uh, <risa> <risa> los demás pueden seguir hablando, ¿sí? Por favor. Sí,
2: es cierto, güey. Pero Puso, eso yo creo que es mucho para que Hugo pueda o sea, decir que es de los entrenadores más ganadores en México. Porque, pues, a ver, un bicampeonato en ese entonces, ¿cuántos tiempo pasó para que otro equipo mexicano lo tuviera? Pues, León, y pasaron, que Como 10 años más. Ponle unos, que León ganó en el 15, creo.
0: Como cinco. Ajá, como
2: 5 años, y creo que sí. Pumas ganó en el 2009 o 2010, ¿no? No, Pumas eh, ganó... Sí, fue eh, bueno, en el 2011, ¿no?
0: No, el, el, el bicampeonato estaba, no, ah, no, el bicampeonato fue antes. No, el, no, el bicampeonato el 2010, 2000, con 2004,
2: con el bicampeonato fue en 2004
1: no,
2: no. yo pensé sí, que era más no, tiene muchísimo ah, tiempo 2004, sí. y luego yo creo que lo del Benavéu fue ¿qué? 2006 podría ser por ahí pero pues pasaron casi 10 años para que un equipo mexicano lo volviera a hacer que fue León y pues también ir a ganar al Madrid eh, a su casa, una copa un torneo oficial, también pues sabemos que no es algo fácil
1: pero... No, no 2004, 2004,
2: ¿eh? del fue 2004, Lo del
1: Madrid, sí, 2004. Ah,
2: pues mira, fue esa, esa época Prime de Pumas. Pero el problema de él, que yo considero, es que él no ha sido, o sea, más constante como entrenador. O sea, creo que su último equipo, si no me equivoco, fue pues, como en 2000, ¿qué? 2012. Creo que fue Pachuca, su último equipo, así justo lo estoy viendo. O sea, ¿por qué él ha dirigido a... Pumas, Necaxa, la selección que estábamos hablando, Almería en España, y el Pachuca en 2012, o sea, tiene ya casi 10 años que no, no tiene un proyecto como entrenador, y él sigue y perjura y jura que pues él es el mejor entrenador en la historia de México, pero...
3: Florentino, tienes mi nombre? Hazlo. Llámame. No, yo recuerdo que cuando dijo que según Florentino le, le marcó para preguntarle acerca del fichaje de Mbappé y Haaland... Ah, ¿Cómo sí. dijo eso? ¿No, ¿O te acuerdas que dijo de no. que recibí una llamada? Era, era florentino Y me dijo que qué opinaba del fichaje de Haaland Y Mbappé y yo pues, El pentapichichi del Madrid yo creo que quería mi, mi opinión, una cosa así dijo Nunca lo viste no Buenísimo <ríe> dijo yo, Sabe la relevancia que tengo en el club y creo que toda la encina está bien, tiene que pasar por mí. Algo así, una, una cosa así dijo, pero... Pues, eh, bueno, pues, ahí, sí se la, ahí sí le hizo la güey, pomada. Ahora ¿qué, sí.
0: tal su, ¿Qué tal su palmarés eh, cuando
3: estábamos en, en, <ríe> confinados? Hagan de cuenta que sí, como nosotros ven de que en los fondos del once inicial, el güey tiene todo su fondo lleno de, de, de trofeos que él ganó. Así como Octa, pero eso son botellas, no es alcohólico.
0: eso es el no vanilloso y tener
3: humildad. Es, uh, Octa no es humilde, Hugo Sánchez sí lo es. <ríe>
2: Y, y trofeos que de seguro mandó a hacer porque de la nada se multiplicaron.
3: Es un trofeo copiado y pegado.
2: Pero pues yo creo
3: fue? podríamos pasar podríamos pasar
2: el que dijiste tú Rodríguez
3: Claro que sí, el Manuel Lapuente. O sea, se no. le recuerda más por tres equipos en los que sí de, pues, destacó lo que fue el Puebla, lo que fue Necaxa y lo que fue el Club América. Entonces, pero lo que ese señor puede, puede presumir es que sí, tiene una copa con, con México, entonces yo creo que eso le da muchísimo, muchísimo, pero muchísimo, pues, no sé, es que se me fue la palabra, pero puedes ponerlo en un lugar muy alto, porque ningún técnico mexicano Precisio. ha pasado, a, sí, ah, digamos que sí, ningún técnico mexicano ha pasado de ganar una copa oro, más que él. Es que bueno, yo creo, y, o bueno, sea, bueno, 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 la bueno, gente... Sí, el Chepo con, con la medalla de, de oro, pero se le atribuye mucho eso, pero, bueno, sigue, sigue, sigue. sigue.
2: No, yo creo, o sea, para poner en contexto a la gente, que entienda lo que es ganar una confederación es, o sea, es como si, como si México hubiera sido campeón del mundo por un rato, literalmente, porque fueron todos los campeones de la Euro, de la, de la Copa América, Exacto, o sea, literal, es que no hubiera sea, sido como
3: reúna a todos los campeones como hizo Octa, los de la Euro, la de la Copa América, la de la Copa Oro, eh, qué otro la, Asia, que, la, la, Africa, Asia y África. Asia y África. O Se juntan a los campeones de cada continente para para partirse la madre, y eso fue lo que hice
2: Es pues como si México hubiera sido campeón en uno. Y en teoría, México tuvo que ver o sea, si hubiera ganado, como ganó el torneo, en teoría acostumbran a los que ganan, pues a repetir el, a ser campeón del mundo. Todo, casi todos los que ganan confederaciones terminan siendo campeones del mundo.
3: Oh, o no pues, siempre. Sí, o sea, no siempre, porque está en la maldición. Si ganas la Confederaciones, no ganas el Mundial. En 2018,
2: ¿quién ganó la Confederaciones?
3: En 2017, Alemania. 2017 Alemania le ganó la final de la Confederaciones a Chile. Y en el 2018, para pura chingada. Y los, no dos, equipos, ¿los
0: dos equipos que tal le fue a Chile, no fue a, a Rusia. Y Alemania creo, quedó sí. fuera Alemania, de
3: último lugar de grupo.
0: Sí, lo pero mismo. la verdad, el, la, todo lo de Manuel La Manuela Puente y sí lo dicen perfectamente claro. Y no solo en cuestión de la selección mexicana, que también el Mundial de Francia 98, yo creo. Y no lo vi, pero de algunos clips y todo, un poquito el seguimiento de lo que fue esa selección. Pues que el terreno. matado Hernández, y que por lo por, también sacrificó un jugador histórico para mi club, el Cruz Azul, como Carlos Hermosillo. Que era también un delantero super top en ese momento, y que lo dejó fuera de la convocatoria para dejar entrar a, ¿saben quién? A un jovencito Ricardo Peláez.
2: Uh, ya, ya llovió ya sí. llovió
0: pero mira, y la, la, la verdad es que le salió bien la jugada porque Ricardo Peláez fue creo que el que anotó más goles en ese mundial creo que contra Corea, contra Holanda wow. entonces fue, no, Bélgica y ya el de Holanda fue el doblete del Matador
3: Hernández, que también lo, era un equipo lo que más le recuerda a la puente aparte si sí, iba a hacer la vuelta pero como de rápido cambié fue, bueno, fueron cinco ligas MX, dos Copas MX, sí. dos campeones de campeones, dos CONCACAF Champions Leagues, una Copa Oro y una Copa Confederación. Eso, sí. eso se la recuerda.
0: y con equipos que no son protagonistas normalmente. O sea, su palmarés es un tito, título de primera división con el Puebla en la temporada 82-83, luego en la 89-90. En ese entonces se llamaba Copa México, que es, podremos decir que es la Copa MX que la ganó en la 89-90, luego el campeón de campeones en la 89-90, y si no estoy mal, creo que es el último título liguero que tiene Puebla, porque ahorita es el que tiene la racha más larga. La de La racha más títulos, larga, sí. Y la t y ese título lo ganó con Manuel Apuente, nada más ni nada menos.
3: El, el próximo campeón del fútbol mexicano será Puebla, que mis palabras.
0: Sí, está bien, ¿eh? podría ser ahí el sucesor Larcamón de, de no, Manuel Apuente.
3: Sí.
2: Sería muy, una bonita muy historia. Bien. Sí, Ajá, ya que muy 22 años, ¿no? Fue en el 90, fue en el 90. No, de Puebla?
0: 1000, 2010,
3: 20. 32 no, pero años. si yo antes, ¿no? ¿Puebla campeón? O qué pasa en 90. Sí, de, no, 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 o sea, de Liga en la 89, 90. Ah, está, sí, ok. Yo, yo me confundí con otro equipo, pero me, me confundí con los... 89, sí. 90. Me confundí con el Veracruz, yo, ¿no?
2: Güey. Sí, me estaba pensando en eso.
3: <ríe> yo, <"Güey>, ¿a, poco, <ríe> ¿a, ¿A poco el Veracruz ganó en los 90? <ríe> Ojalá.
2: Pero, pero no, justo. Tuvo... A yo creo que va lo mismo que Miguel Herrera oh, perdón, que Hugo Sánchez perdón, que tiene casi ya 10 años que no toma las riendas de un equipo es pero también está ya, ya está retirado, ¿no? pero sí, pues ya. sí, o sea, viendo hasta lo que es yo creo que sí entra con muchos méritos a la mesa
3: nada más, ¿tú qué opinas? te veo muy callado, ¿qué andas viendo? ¿quién escribes?
1: No, pues igual, los sea, de los que estaban diciendo, creo que, bueno, más que nada de Hugo Sánchez, pues sí, no, por lo que ha hecho, pues no entra como alguien histórico para la selección mexicana. Como, así, como
3: jugador sí lo podemos poner. Como en jugador listo. sí,
1: pero así como, pues, que este director técnico no. Ya investigué a Juan y sí quedaron en tercer lugar, con, le ganaron a, creo que a, a Uruguay.
0: Sí, me acuerdo también de esa copa, yo estaba, pero súper niño, me, me dijo mi papá que... el Sí, creo que el lateral, ex lateral de Chivas, Ramón Morales, que era muy bueno en los tiros libres, marcó un golazo a Argentina en la fase de grupos.
3: Pero Mexico sí, Prime.
0: yo creo... Sí, estaba... estaba es el, yo, Ramón Morales será el, el último
3: lateral bueno que ha tenido la selección.
2: Oh, ¿Pronto? Daniela Aparte. Pero Aparte.
0: No, eh, sí. Juan,
3: estás olvidando a un tal Miguel Arturo Layún, ¿eh? Ya, Ese
0: fue el lateral derecho.
3: No, originalmente, Ay, originalmente a y, a, y a palabras de la Jun A palabras de la yun. Él es izquierdo, pero lo ponen de derecho Pinche madre su madre todos La Jun la hizo un mundial en, en, en Brasil, que te cagas Que te cagas Oye, oye, oye,
1: Rola, este es un podcast de deportes, no de chistes, amigo.
3: Ah, bro, Ay,
1: mira
3: no. quién
2: <risa> Eres un estúpido. <risa> y censuren todo esto, censuren uh, todo esto.
3: Cada, cada vez que de que Navarro y yo. Pi, 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 pi. Sí. No, hombre, no, pero bueno, sí, ya. Ahorita ya como... que como. Navas... Bueno, rápido. Ahorita que andaba mencionando que Hugo Sánchez es de los mejores jugadores mexicanos, también deberíamos dedicar un podcast, bueno, un, aparte del podcast, un episodio al mejor jugador mexicano de todos los tiempos. Pero eso va a ser aparte. También. Eso, eso sí. va a ser muy bueno.
0: Y ya, yo creo que como último, así por mención honorífica, podemos decir de Luis Fernando Tena, que creo que su único buen título sería lo mismo con la selección en Londres 2012, en esa selección olímpica. Que si Héctor Herrera, Raúl Jiménez, Gio, es, estaba Chatón Enríquez, Miguel Ponce, <risa> todos jugadores que ahorita ya son, con, sí, ya están grandes en su carrera futbolística, pero que le dieron una alegría a México. Y bueno, en su etapa, por yo que me acuerdo en Cruz Azul, bueno, meh, más o menos, le fue más o menos a Luis Fernando sí. Tena.
2: El Ojitos Mesa, Tena, perdón.
0: El Ojitos. No bueno, el ojitos Mesa también podríamos incluirlo, pero hizo, también tiene hizo, malos capítulos. Eh, sí, también el Pachuca
2: también tiene. Sí, dirigió.
0: De, sí, su mejor etapa será en el Pachuca. En el Cruz Azul también no le fue mal, que fue como por los años 2010 hasta el 2012, pero que nunca pues, el Cruz Azul no tuvo una ideal, una ideología fuerte de a lo que quería jugar. Y si nos vamos muchísimo más atrás, el ojitos Mesa dirigió a la selección en el, sí, antes del mundial de 2002. Cuando entró el Vasco Aguirre fue porque corrieron a ojitos mesa porque también estaba haciendo un muy mal torneo clasificatorio y entró el Vasco Aguirre a, a apagar el incendio.
2: Yo siento que, o sea, bueno, al, al ver todos esos nombres, ¿ustedes consideran que alguno, o sea, que alguno de ellos podría regresar a la selección y quitar a, a al Tata? ¿Les gustaría ver alguno de estos siendo director técnico de la selección mexicana?
0: Pues mías, mm. me gustaría, sí. o sea, aunque ya está retirado por Manuel puente creo que sí le dio como esa, esa garra a la selección mexicana. Y también no podemos comparar 1900, los años noventas con ahorita que pues es la década de los 2020 mil Pero pues sí le dio esa ideología pues, fuerte, que no, nunca se iba abajo anímicamente el equipo. Y le tocó rivales difíciles en el Mundial. O sea, una Holanda que estaba Dennis Berkham, Que si sí estaba también tu portero Edwin. también Robben. Bueno, Robben estaba, creo que apenas estaba como bebé. Pero que sí le dio ese carácter. A mí me gustaría ver ese carácter que, que tiene la puente en los jugadores. Y que pues saquen ahí la casta. Porque eso es lo que falta ahorita en esta selección. Un poco de liderazgo.
3: Exactamente. Yo, yo quería poner sobre la mesa uno de los técnicos, yo creo que más, o el más histórico, posiblemente, o sea, según las estadísticas, lo que es Ignacio Treyes.
0: Ah, sí, es cierto.
3: Ignacio Treyes yo creo que sí puede ser considerado uno de los íconos de la dirección técnica en México, porque, o sea, ganó con cuatro, con cuatro clubes distintos, y, son, y, y uno, bueno, tiene, bueno, tiene siete ligas MX en todos sus palmarés, una en segunda división aparte cuatro campeones de campeones dos copas mx y dos campeones de la concacaf pero yo creo que con él se pues cambia mucho la historia de, del fútbol mexicano con él Porque creo que fue de los primeros que reinventó la forma de, de, de sentarse en un banquillo y pues se le tiene que pues, dar el o sea que, que desafortunadamente ya no nos tocó verlo pero yo creo que sí pues con con recordarlos pues es suficiente como memoria no o sea, hay que hay que reconocer lo que hizo
0: Sí, aparte también es una leyenda en el Cruz
3: Azul. Toda la etapa dorada del Cruz Azul
0: en los años... Sí, finales de los 70 principios de los 80 Todos los títulos que ganó el Cruz Azul fue gracias a Nacho Trelles. Igual también tuvo pasos por el Toluca, un extinto Zacatepec. Y que también ahí, pues, títulos de segunda división tuvo el entrenador.
3: Pero bueno, yo creo que... pues. Podemos terminar aquí con los, con los técnicos mexicanos y ahora yo les quiero preguntar a ustedes. Ahora, viene un poco afuera de México, ¿quién ha sido el mejor técnico extranjero? ¿O puede ser mexicano? ¿O cuál ha sido el mejor técnico que le han visto a, a su equipo? Por, así lo voy a poner primero, a su equipo, el, el mejor que le han visto.
0: En la historia del fútbol mexicano.
3: Sí, en, o sea, bueno, que, les, que se ha tocado verlo, por así decirlo. Puede ser mexicano, puede ser afuera
0: a mexicano, o sea, que me tocó ver, yo creo que, pues sí, puede ser Bucetich, es que el Vasco como estuvo en, en Europa y en ligas exóticas, pero yo creo que sí, Bucetich en el fútbol mexicano podría ser de lo mejor que, que pudo sí, haber visto, y del Piojo también. Bien,
2: bien. Yo creo que en mi equipo, o sea, voy a decir, uno, en mi equipo y en la liga mexicana, en mi equipo yo sí me quedaría con Miguel Herrera por lo que ya había dicho de lo que le fue dar identidad al equipo eh, y en la Liga Mexicana siempre me voy a quedar con eh, bueno es que aquí tendríamos que censurar esto lo de hay morras o <risa> no, no vamos, Ay, amigos, amigos. Amigos.
0: amigos saben que este vamos a poner el clip o el audio del toca Ferretti que lo diga él
2: Ricardo, cómo estás hay viejas o no verdad Maricones, el primero. ¿Quién va a ser el primer maricón? Sí, mano. Puros machos, entonces. No, sí. Vamos,
3: que lo digas tú que no nosotros. El Tuca
2: Ferretti. Yo me quedaría con el Tuca Ferretti. El Tuca Ferrari. Lo, lo que hizo con Tigres fue es otro nivel. O sea, Exacto. creo que agarró el equipo con dos copas. O sea mexicanos sí. y los terminó con 7, 8 dentro de los máximos ganadores.
3: Y la frase Tigres es campeón otra vez.
2: Y entonces yo me quedaría, yo siempre me quedaría con tu Ferretti, es garantía. Y a, me gustaría verlo en América en algún tiempo, eh, antes de que se retire.
3: ¿Quién sabe? Sí, te gusta soñar, ¿va? También. ¿A ti no vas?
1: Dentro de los Pumas Ahí me gustó, Guillermo gusto. Vázquez así Guillermo sí, Vázquez. Me Vázquez. Sí, es que también tiene un buen sí. reconocimiento a él. Eh, Memo Vázquez. Y ahorita le el, no el Lini. <risa> Pero Memo Vázquez yo creo que definitivamente él. Sí. ¿Sí? Ah, yo sí de broma. A mí se me gustó.
2: Bueno, y, también, y en toda la liga, ¿a quién te quedarías sí. nada más?
3: Igual con el Tuca. El Tuca. Sí. Yo concuerdo con, mis, con esos dos jovenazos que en cuanto a la América, o sea, yo estoy entre el piojo. Y Mohamed, pero creo que el Piojo se lleva Más como mi favoritismo Y en la Liga me yo creo que el, el Tuca O sea, el, el, Tuca, el Tuca lo queremos mucho Menos por la frase que dijo Bueno, eso no, eso no nos quita lo que lo queramos Pero bueno, el, yo creo que el Tuca Sí tiene todo el, el reconocimiento posible
0: Y hizo, a ver, entonces La el,
3: el equipo de la década casi casi
0: Ándale también, sí, es que todos los títulos que ganó Y aún y con los jugadores que tuviera O sea, si no tienes al mejor entrenador ahí en manejando a todos los jugadores, pues no, no se le puede reconocer. Y muchas felicidades a Tuca, que todavía le gusta, le gusta dirigir, sobre todo en Fútbol Club Juárez.
3: Ahora sí, Juan, ¿quieres preguntar?
0: pregunta? Sí, que ahora, haciendo la pregunta final y lo que hicimos en este podcast, para ustedes, miembros de luz inicial y también ustedes en los comentarios, ¿cuál ha sido el mejor entrenador mexicano en
3: la historia? La madre está de esta, es muy dura la pregunta. Es que yo creo que podemos hablar de lo que, de lo que nos tocó o así por, por estadísticas. Yo me
2: quedaría con Manuel Apuente por lo que la fue idea. ganar una, una confederaciones. Eso yo, es,
3: yo creo que también por la, sí, por la confederaciones, por, o sea, porque también podemos decir el, el Chapo de la Torre, pero o sea. La copa, de, pero la medalla de oro sí le dio mucho, pues, mucho prestigio, pero o sea, su paso por el fútbol mexicano no fue, o sea, no se le saca tanto como la Puente. Entonces, yo, yo todavía me voy con la Puente.
0: Sí, creo que todos coincidimos que Manuel La Puente es el mejor entrenador mexicano en la historia. Igual hay Nacho Treyes, porque pues, honor a quien lo oh, merece. Exacto,
3: exacto, honor a quien, exacto, honor a quien lo merece y respeto a quien lo merece.
0: Exacto. Así que, en tu cara, David Feitelson,
3: ¿ya ves? No, no, no nos odies y, y pronto invítanos que vamos a, a tener un muy buena plática con ustedes más navarro
0: sí si quieres ir a fútbol picante la invitación está claramente abierta
3: igual bueno, si quieren venir invitadísimos invitadísimos
0: entonces pues si como ya. vieron en, el, en, los, en los episodios anteriores llegamos al episodio 50. entonces gracias a todos porque bueno es es un numerito especial creo que para todos nosotros a ver, haber llegado a 50 episodios se nota extraño, pero sí, sí lo conseguimos.
3: Sí, aquí estamos.
2: Se, se dice fácil, pero todo es trabajo es. y dedicación, y todo lo hacemos por ustedes que nos ven semana a semana. Agradecemos. Están aquí. Que nos escuchan. Y pues nos estamos viendo en el próximo capítulo de La Occión Inicial. Claro que
0: Nos vemos.